0: 嗨，你正在收听他选择健康管理，照顾你的身心灵这一集呢？要跟大家来聊聊最近看的一本书，其实是这本书看很久了，但因为它实在太厚了，然后内容呢？呃，算是学历与食物并用，所以我就慢慢看。不过说实话，我看书本来就很慢了，因为喜欢边看边思考，哈，这也是一个理由。那另外一个呢，就是我阅读的速度没有这么快，我喜欢看完一段之后呢，不断的去思考，或是在生活当中去使用。今天这一本呢很特别，它不是什么心理的书，哈，是《皮肤营养学全书》。那当初会想要看这一本书呢，是因为我自己有皮肤呃过敏，还有呃瘙痒的问题。那这件事情不是。在小时候就发生的，哇，这个也没有很久，大概三四年的时间吧，就是皮肤出现红疹啊，脱皮呀，啊，不管是在脚上还是脸上都有这样子的情况。那看过皮肤科医师，不过大家如果有过类似的经验，其实都知道。你不管是什么样的情况，像你，如果你是痘痘去看医生，长痘痘很多的痤疮，那大部分都会拿到 A 酸嘛。不管是擦的，严重一点可能就是会用吃的，或是会被推荐一些保养品的更换。那如果像我是有瘙痒啊的情况，好脱屑的情况，大部分不是大部分，全部我都是拿到类固醇，只是分不同的品牌、不同的强度啊，脸跟身体擦的是不一样的。不过擦好的确有帮助。但它就是会反复的复发。那呃，类固醇跟 A 酸对我们的身体多少有一些副作用嘛？有使用过的朋友们应该有都知道哈。嗯、哦呃、，A 酸用久了就是你的肝肝功能要多注意，然后皮肤会变薄。那类固醇其实也是一样哈、哦，皮肤会变薄，那你会有药物的依赖性。那说实话，呃，如果这件事情没办法根治的话，哇，我还算年轻，那你就是要祈祷它,它会慢慢的好。那如果没有好的话，你就越来越依赖这个药物，那对皮肤来说反而是另外一种伤害啦。所以我就很认真想要知道说，到底怎么样会让这件事情给,給消失？那问了一些医师，哈，甚至也做过一些检查，他们也没办法明确的说出会发生这件事情的原因。所以我因因缘机会之下看到了这一本书，然后翻一翻，觉得哎、欸，这跟呃一般讲皮肤保养的书很不一样，哈，它呃。它有引引述了非常多的实验，或是其他的相关的书籍，大部分都是实验相关啦。然后让你知道说，你怎么从里到外的去认识你的皮肤。那皮肤啊，是人体最大的器官之一，如果不算我们内脏的话，那它就是表皮面积最广的这个器官。它的表面积可以达到 1.5 到 2.0 的平方公尺。那里面呢，皮肤当中呢，包含了我们的啊、呃、角质层。表皮层、真皮层跟皮下层，那里面呢？还有我们汗腺、血管、神经、黑色素细胞、指甲、毛发等等，那这些其实都构成我们的皮肤，也可能会产生相关的问题。那这本书很有趣，它前面就是不呃，很用很多的方式来跟你说，呃，怎么样去认识我们的皮肤，然后可能会出现什么样的异常，好像是呢角质层的异常。举例，异位性皮肤炎，好，或是像肝癣，它就是出现在角质这一层，那会呃，像我的症状就是脱血啊、皮疹啊、红疹，然后干燥，觉得痒，然后擦乳液，暂时可以舒缓，但它还是会觉得痒，然后也没有太大的改善然说乳液，因为它不是单纯的说你皮肤太干，其实所谓的异位性皮肤炎就是过敏敏感。好、哦，所以当我们皮肤出现皮疹或者有这样瘙痒的情况的时候，也常常可以合并看到过敏性鼻炎或是结膜炎等等的过敏的疾病。那我有一阵子真的是鼻子过敏就比较严重，那也不确定是不是因为就开始有了敏感体质，以前是完全没有啊、哦，可能是因为年纪大也有关系嘛。那因为皮肤炎呢，哈，或者像肝腺，是一种，呃，慢性反复发作的发炎性质的皮肤疾病。那很多因素会影响，所以当我问医生的时候，他也没办法给我明确的、嗯，答案说，哎、欸，我是为什么会有这样子的皮肤炎？那我得到的诊断是脂漏性皮肤炎跟接触性皮肤炎啦、啊。但其实治疗的方式，在西医上都是一样的，哈，就是类固醇。那这个是表皮角质层可能会出现的问题。那另外呢，皮脂腺当中的皮脂腺呢，最常听到的问题啊，就是坐床、痘痘。就皮脂腺啊，活动很旺盛，因为皮脂主要就是分泌油脂，它其实分泌油脂的目的是要保水，保护我们皮肤的水分不要过度的的蒸发。那如果过度清洁，就你一直不断的洗它，好，不管你是洗手、洗脸、洗身体。像我有认识那个马来西亚的朋友，他们每天要洗两次澡哈，因为太热了哈，所以很容易流汗。我觉得洗两次澡比较干爽。反复过度的清洁就会把我们的表皮的皮脂给带走，因为不管你是用哪一种的沐浴乳啊，或是肥皂啊、洗面乳啊，基本上油脂是一定会被带走的。那洗得太干净，就是你的油脂呢几乎都被带走了。哦，这个是表皮的呃的因素。那其实皮脂完全被带走，对身体来说不是好事。你你洗完脸、洗完身体之后呢，它其实很快又要再分泌皮脂来保护身体，所以啊，第一个不要选择会过度清洁的呃清洁乳、哦，或是就洗面乳跟洗身体的沐浴乳都是。那第二呢，是在洗完之后呢，哦，如果可以的话，尽快的擦一层乳液，啊、哦，如果你不喜欢太油腻的，其实有蛮多干爽型的乳液可以供选择，哈，不管是脸跟身体都是。那、啊、是外外在的因素，那内在的因素啊，如果就脸部的过度出油来说，包含说饮食，它它里面其实花了一个章节在讲高升糖饮食，蛮有趣的，因为我自己也是会依靠 GI 值来选食物。它提到呢，其实高升糖的食物啊，会让我们的皮肤更容易出油。那乳制品目前呢、啊、还还有争议，不过乳制品也有可能会让你的皮脂。分泌比较旺盛，像牛奶啊、优格啊等等，就是乳制品。嗯，的气死，嗯，气死不算，不过它算是高油的饮食啦。那以及呢，含有荷尔蒙成分的食物哈，或是荷尔蒙成分的营养补充品，因为有些女生可能是呃吃避孕药哈，或是在调整妇科的问题会吃到荷尔蒙。那发炎的因素，像过热的水去洗脸，好，或是有做一些医美，好，镭射等等。我以前一开始也是有去做医美，好，我觉得对皮肤来说，嗯、呃，后来好像虽然那种好处啦，因为做医美会有这个效果。不过在那之后，我的皮肤也就是开始有真脱皮或是敏感的问题。这样，好，那压力的部分呢，也会影响到我们的皮肤，哈，因为压力会影响心理 and 生理，哈，它会让我们的身体过度的分泌压力荷尔蒙，就之前有提过的皮质醇。还有刺激睾固酮的分泌，睾固酮呢，在女生身上也是会有，不过比较少。它在压力大的时候啊，会分泌比较旺盛。所以男生呢、啊，当然就是睾固酮嘛，雄性激素。所以男生的痘痘是不是比女生来的呃多？一般来讲啊，一般来讲，尤其是青春期的时候。但当我们都压力大的时候啊，女生也会因为睾固酮的分泌而这样产生更多的痘子。那另外是药物。不管是一些类固醇啊，或是其他可能会造成你皮脂分泌的药物，或是含荷尔蒙的药物呢，都可能会、呃、增加你的皮脂分泌，然后甚至造成这个皮脂腺的异常。那皮脂腺分泌，如果你都是有做好、呃、保水，理论上呢，嗯，它也不至于说哦有皮脂分泌就会长痘痘，不是这样子的呃，痘痘的的原因是因为皮脂腺过度的分泌，然后呢，你的角质又过度的角化，接着毛孔被阻塞，因为我们的痘痘是不是都长在毛孔里面？它理论上应该保持这个呃通畅，因为你的细胞、皮肤细胞本来就会新陈代谢嘛， 28天一个代谢，对不对？所以有人说，保养品如果要换，要感觉它的效果，至少要用28天，然后就抓一个月，好，所以28天的代谢。但如果你的代谢呢，呃，过快或过慢。然后呢，呃，皮脂分泌又过度塞住你的毛孔，然后呢，呃，你没有保持一个干爽的脸不就是像我们现在戴口罩是不是就闷着？那皮肤上其实随时都有细菌嘛，或是你的手啊，哈、哦，就去摸别的地方，然后觉得脸痒痒的，又抓一下脸啊，是不是有更多细菌？这些细菌呢，在呃这个闷热的环境当中就容易大量的繁殖，然、哦、造成我们的感染。所以这个感染发炎就会有座疮的产生，就是我们的痘子。痘痘是一个比较发炎的形态，它在塞住的时候呢，可能是粉刺的状态不管是白头还是黑头。但如果你用错误的方式去挤它，或是呢就不小心让它发炎了，就会变成痘痘嘛，就是发就皮肤就发炎了，角质化的异常。甚至是呢，你呃粉刺在塞在里面，其实它也是一种油脂物，那它被自由基攻击，也有可能会造成这个发炎，甚至有那种很痛很大的痘痘叫钉子，不知道大家有没有长过？我有一阵子超常長,长的。总之呢，如果你想要避免你的粉刺恶化成痤疮，好，呃，请不要用手去乱乱挤它、压它，因为会刺激这个毛孔，然后造成它更严重的阻塞啊、呃，就最好还是呃用。我我觉得还是推荐美容师啊，因为他们的手法是是训练过的。那这个可能 maybe 一个月去一次。那其他呢？呃，一个月有二十九天，你就要好好的照顾自己的皮肤哈。清做到适当的清洁，然后适当的保湿，保湿其实超重要，因为保湿够的话呢，你的毛孔比较不容易阻塞。那如果真的要使用去角质哈，亲，請依照你的肤质哈，寻找专业的来做推荐。哦、所以呃，出油这件事情啊，并不是属于那种油性肌肤的人才会出油，其实干性肌肤也很容易出油，因为皮肤有代偿的效益嘛。就我的皮肤上没有一个保护我的保护膜，所以呢，我就要出油去保护我的皮肤。接着呢，就谈到饮食。那刚刚前面提到高升糖，他说其实呢，含糖就是米字旁的糖的食物，哈、哦，就是甜食，好、哦，还有一些高 GI 的食物、哦，太多了，就是我们平常吃的淀粉嘛，哦，真是太多。像光是早餐，我们基本上每个人吃的都是高升糖，蛋饼、汉堡，呃，有人早餐吃薯条，呃，含糖的饮料，还有什么烧饼、油条、馒头、包子啊，这些全部都是高升糖。那我印象很深刻，有一段时间因为中秋节，然后那时候还在上班，公司就会发月饼。啊，一个人住在台北，那时候啦还没结婚的时候，那你就是要把这些月饼消耗掉嘛？可能每天早餐就吃个一颗或一颗半或两颗，哇，这个热量其实很高诶、欸，因为一颗蛋饼啊，一颗月饼的的热量就有呃五百到八百卡、哦，哇，这很可怕。然后可能再喝一杯饮料，就算你喝无糖豆浆，哎、欸，那个其实也是热量啊。更不要说有些人喜欢喝含糖的饮料，那含糖的饮料啊，吃糖啊，糖是非常容易长痘子的。因为近年有非常多的研究证实，高升糖高 GI 的饮食呢，会引发我们的高胰岛素血症。因为我们的胰岛素就会随着我们的血糖增加而分泌也增加嘛。那胰岛素就是为了要帮我们降血糖，所以它才来的。但是胰岛素呢，也会呃刺激我们的。皮质分泌好，刺激我们的痘痘去形成，包含说还有角质细胞的增生，也其实会跟胰岛素有关系。好，这本书就写的超级学理的，如果你是喜欢看很多研究啊，或是你对生生理生化很有兴趣，这本书超适合的，或者说一面都要看个好几次。好，所以这样子的胰岛素分泌增加，其实就会造成我们的皮肤有更多角质的形成，然后其实也会刺激我们发炎。那更何况，如果你本来就有过胖的问题，其实肥胖的人体内也是一个一直微发炎的状况嘛。好，这样反复的全部因素加起来，当然就让我们更容易长痘子。所以糖这件事情吼，真的是零是最好，就是完全不要喝糖，甚至连微糖其实都很危险嘛，对不对？因为还有果汁，果汁其实也很危险。呃，董事基金会有调查市售的含糖饮料，发现呢，啊，一杯5 0 0 CC 的百香果汁当中呢，全糖是75公克，就在16克方糖，那半糖并不是8克哦，而是70克，所以其实只少了5克一点点。那所谓三分糖，其实还有 51， 一，还超过0克的方糖，所以。呃、不管是微糖、半糖哦，都是蛮多糖的，最好是不要有的。好，所以他这个这本书里面也很有趣哦，他就写到说，呃、有些患者进到他的皮肤科诊间，然后就说：“哎、欸，医师，我的痘痘很严重。”但他手上拿着一杯含糖饮料，他就觉得哇，人赃俱获，这件就是为什么会发生这件事情，其实你就拿了这个证据这样。那糖呢，也跟湿疹有关系，好，主要是因为啊，有动物实验发现说。如果你是吃高糖的呃饮食，会增加皮肤炎发生的几率，而且年纪越大，或是你本身是女性的话，都会增加它发生的可能性。好，就是因为糖会引起我们身体的发炎嘛。那湿疹其实也是跟啊发炎有关系，更不要说皮肤感染啊，还有皮肤老化。哦，含糖的饮料，含糖的碳酸饮料对皮肤的伤害是相当于抽烟。好，因为呃抽烟会缩短我们的端粒的长度，就是我们的 DNA 会影响到我们的细胞，让你以后。平均来说，这实验哈老了 4.6 岁，所以如果你又抽烟又喝含糖饮料，当然皮肤就会老化得比一般人还要快，那皱纹也可能会比较容易去形成。那更不要说本来抽烟跟含糖饮料就会伤害我们的心血管，那呃还有那个烧烤的食物其实也是，尤其是那种表面沾糖的烧烤食物，因为这样会产生一个糖化呃糖化中产物 AGEs， 好，那也等于是老化。就造成我们的组织伤害，所以嗯，植物的烹煮后越简单越好。那也不是说烤的不行啊，尤其现前阵子很多人买了气炸锅嘛，在家里啊，气炸锅当然是比油炸好啊。那自己烤一定比外面的烧烤来得好，只是你要慎选它当中含的呃，你你烹煮的油脂好以不饱和脂肪酸为主，像是橄榄油哈，或是呃葵花油。那我个人就真的还是最喜欢苦茶油，只是那个味道就不一定每个人都喜欢。那谈到油啊，大家一定会觉得说哇，我吃油对皮肤是很不好嘛，对不对？这样说也对，但是也。不对，因为油脂是我们的必须营养素，所以你肯定是要吃油的。你不能说啊，我全部都水煮，这样你的荷尔蒙代谢会有问题啊、哦，皮肤也会有问题，因为呃，油脂会构成我们的细胞膜嘛。所以我们真的还是非常的需要油脂啊。油脂也跟我们的大脑有关系，只是呢，他们有发现说这本书有写到一个实验哈，说饱和脂肪酸呢，好会呃刺激。刺激我们的发炎的细胞，增加身体的发炎反应，好、哦、造成可能是肝藓啊，或是其他的皮肤炎的状况。但如果啊，你是吃像欧米伽三多宝多元不饱和脂肪酸，虽然一样是油脂哦，但反而可以改善呃这个皮肤的发炎。所以油还是要吃，但是要吃好的油脂。那欧米伽三哈里面的 DHA 跟 EPA 对于皮肤都有好的效果、哦，不管是说抗发炎，然、哦、后改善它的代谢。那如果你是一些油炸的油，当然就是相反了，因为饱和脂肪呢会容易让我们的肠胃黏膜发炎啊，好，或是降低我们的免疫力。好、哦，因此高油的饮食跟豆子啊、脂漏性皮肤炎是有百分之百的关系。尤其现在好多人都喜欢吃牛肉，对不对？牛肉就是一个饱和，嗯，饱和脂肪。偶尔吃可以啊，假如说一个礼拜吃个一次，但如果太常吃尤其像呃之前冬天吃火锅。然后夏天还有什么热炒？大家聚餐的时候可能就很喜欢吃热炒。不过最近疫情，我想应该热炒店生意不会太好。你可能会买外带回家吃，一样哈。羊肉啊、牛肉啊，或是这种麻辣锅啊、羊肉炉啊，哦，汤也是一个陷阱，因为火锅汤除了油之外，因为你煮这些饱和脂肪酸的肉，就是红肉啦。它在加热的时候，你是看不到上面有油的嘛，因为就加热它融化了。但如果冷掉，你放冰箱冷掉，上面会浮一层油哎。那如果你喝汤，不是就把它喝下去了吗？那除了油之外哈，火锅汤还有另外一个陷阱就是盐，好，因为它一定要够咸，你煮菜下去，它的味道不会被冲淡嘛。那你越煮，那个汤越浓就越咸。这也会造成我们的皮脂更容易分泌。那另外就是甜食哦，可能像吃起来不甜的巧克力也是一个陷阱，因为它也是一个脂肪。少吃稍微吃一点点，其实巧克力是蛮多好处的哦。但绝大部分的人的问题就是不小心吃到太多。好，那一些化学的添加物，就是零食，你买去超商买的一些零食哦，洋芋片啊，或是它跟你。上面写什么高纤维健康的零食，你还是要自己看标签，它的糖会不会太多，钠含量会不会太多。然另外呢，就是刚刚提到有争议的乳制品，这个真的是要看个人的呃体质，因为牛奶对身体是有好处的，好不过真的不是每个人都一定适合，因为。呃，牛奶其实也可能会引起我们的血糖上升的这样的情况，那也会让我们的胰岛素一起上升，就可能会造成长痘痘。所以这个要看你个人的体质。像我有朋友，他是因为健身非常喜欢喝乳清蛋白，也不是喜欢啊，就是他觉得很方便。然后呃，像他是狂健身的那一种，所以一天可能会喝到两到三份的乳清蛋白。啊、他不是我身边唯一一个这样喝的朋友。那有些男生就是哎这样吃都没差，他还可以试很多口味，买很多的品牌这样。但其中这个朋友他就一喝乳清蛋白，很明显哦，就是会狂长痘痘，然后一停就不长，超级明显的。所以大家要去观察自己吃不同食物呢，你皮肤上的反应这样。然后太多，就今天就花了有点多的时间在讲这本书的前面的引述。那它后面中间的这个章节，还有提到说很多营养素对于皮肤的的好处。那我就谈呃几个哈，就是维生素 A、C、E、D。好 ，A、C、D、E， 好 ，A 跟 E 都 ，A、A、D、E 都是呃脂溶性的呃的维他命。那当中后 D 是最容易缺乏的，因为我们不喜欢晒太阳，所以大家可以去搜寻看看呢，含富含维生素 D 的食物有哪一些。好，那如果可以的话，你也可以选择用补充剂的方式来补充维生素 D， 因为它对于身体的好处真的非常多，也包含这个皮肤。那 A 哦，因为我们如果不是素食者的话。你正常的蛋白质的摄取理论上是会足够的，好，所以皮肤呢，虽然我们去看皮肤科门诊，大部分都是拿到外用药，可这本书我只看一点点就发现，哎、欸，饮食其实会百分之百影响我们的皮肤，所以我把这本书推荐给大家。那如果呢，各位想要购买的话呢，可以透过这个链接来询问我，好我会帮大家争取呢更优惠的价格。以上就是今天的分享，谢谢大家，拜拜。